0: Un...
1: Seguimos en los de atrás eh, Último programa hoy del año Último programa Vamos a volver seguramente para marzo Está bien está, ¿Está bien poner más o menos ¿no? Más o menos La fecha. Eh, A mí me cuesta siempre poner fecha de regreso Porque uno nunca sabe Y mucho menos en, 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 en Argentina Pero espérennos en marzo Sí, eh, me sorprendieron mucho las frases eh, algunas que anoté muy, muy por arriba. La, la de Chapu, che, dejen de amenazar al pobre Chapu, al, al gran influencer, ¿no?
2: O sea, a mí lo que más me sorprendió
1: enterarme de que está en Qatar el Chapu Martínez. Está en Qatar, sí. Sí, Y sí. después creo que lo habían estafado, lo anunció por sus redes. Lo
0: habían estafado con las entradas, Ajá. sí. Además, es que El tem eh, hay un video de Luquita Rodríguez diciéndole mufala, mm, mm", Y es como. Eh, bueno.
1: Lo que pasa es que cuando te meten la, 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 ¿no? la, la, la tarea esa de mufa de piedra, le está pasando a Macri. Eh,
2: le pasó hace rato, ya le viene pasando. <risa> no, eh, bueno. No se lo vio en el último partido, eso es verdad. No sé si no lo enfocaron, no sé si hubo un acuerdo con la FIFA, pero
1: está el partido no acuerdo, contra Arabia... Con el
2: estadio es tan grande. No había, Viste que había poca gente en el estadio. Hay poca
1: gente, dicen que contratan a gente para, para hacerse pasar por hinchas. Hay un... Eh, no me acuerdo en qué canal lo vi. Los mismos hinchas, con la camiseta de Argentina, de Brasil y algún que otro país más. Creo que Francia. Los mismos,
2: ¿eh? Iba un mes antes, estaban trabajando en el estadio, terminando... Sí. A... Bueno,
1: parte de, de este mundial, ¿no? La, las escenografías y las grandes cosas. Eh, después, la gran frase de Divide y reinarás de Patricia Burrich, que tiene que ver... Ella dice que, eh, dividido el peronismo, es mucho más fácil ganar las elecciones. Puede que tenga razón.
0: Tiene razón.
2: Claro.
1: Eh, Falta que
2: se enteren los peronistas de esto, ¿no? Sí. porque... Hace 50 años le pasa lo mismo, pero bueno.
1: Sí, la frase es para, directamente es como un anuncio no interno, sino para, de, de aviso al a oficialismo, ¿no? Pero igual, bueno.
2: viste como que dice, si pierde el kirchnerismo, como que tiene dudas, después como que lo quiere, no, va a perder el kirchnerismo, dice Que ni ella cree totalmente,
0: 100%, que va a perder el kirchnerismo o el peronismo, así que... Bueno, así está la política. Sí, así está la política... Hacemos, vamos, a hacer, vamos a tocar por, por todos lados Esta columna va a tocar en todos lados bueno. eh, Me meto un chiquitín en política Y después me voy al partido de ayer Porque también vamos a hablar De que el viernes se cumplieron Dos años de la partida eh, física De Diego Armando Maradona Pero vamos a dar una, una vuelta eh, La semana pasada lo estábamos hablando eh, La frase de Patricia Bullrich Deja bien claro de que Ese es el camino, dividir al peronismo Y el peronismo está yendo Hacia el otro lado Esperemos. El discurso de Cristina parece que hace que el peronismo sí, no se unifique, pero sí que empiece a juntar sus piezas alrededor de ella. No sabemos qué va a hacer, pero sabemos de que ella va a tener mucho que ver. Este fin de semana, en realidad, el día de mañana se va a anunciar el nuevo dólar soja, el dólar soja 2. Eh, que es un precio diferencial para la, para la liquidación de soja es decir que vamos a tener un dólar nuevo un dólar soja de 230 pesos por, eh, por cada dólar ¿no? lo que sería una devaluación eh, sectorizada Sergio Massa que había usado esta herramienta hace unos pocos meses para acumular reservas la vuelve a usar para poder cumplir con las metas del Fondo Monetario lo que es una clara concesión del kirchnerismo en su lucha eterna contra el campo Así que veremos qué pasa, veremos, seguramente el dólar soja va a tener ediciones 3, 4, 5 como el previaje durante el 2023 para poder alimentar a las reservas. Massa también vino anunciando de que va a quitar, eh, va a bajar retenciones de ciertos sectores exportadores, así que eso es lo más eh, importante. Por el otro lado se anunció eh, esta semana las candidaturas eh, de. Eh, Fernan Quirós, eh, Sole Acuña, Emanuel Ferrario, eh, también sabemos que Martín Lustó es un número puesto también en la ciudad, y también Jorge Macri, ¿no? O sea, de nada, de nada, porque se esperaba de que el candidato fuese uno, tenemos una multiplicidad de candidatos en la ciudad bastante interesante, lo que hace que Macri se haya ido a Qatar para olvidarse del, del Bolonqui que dejó acá, porque, claro, eh, hay una interna muy fuerte en Juntos por el Cambio, ¿no? Eh, Pato habla de dividir reinarás, pero bueno, no podemos hablar de dividir reinarás si tu propio reino está dividido. Tal cual. Entonces, veremos qué, qué pasa. También Joaquín de la Torre se lanzó como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el exintendente de San Miguel, eh, antes peronista, ahora más este camie, camiemita. Vamos a ver qué pasa con eso. Así que nada, eh, probablemente la política va a quedar así, más o menos en stand-by. Eh, más de uno habrá agradecido ayer la victoria de la selección argentina. Sí, más de sí uno. Hay, hay muchos memes sobre eso. ¿eh? Hay Entonces, mucho, el, alivio, el alivio de muchos y muchas. El alivio de muchos y muchas, porque más allá de que nosotros... Pensamos en la ilusión de, eh, de la selección argentina, de la escaloneta, también convengamos de que la política hubiese sido otra historia si hoy Argentina había quedado eh, afuera del Mundial de Qatar, no más que nada porque el mal humor de la gente suele cambiar.
2: Por ejemplo, Kerry Golmo ¿no? la ministra de Trabajo, que había dicho que iban a dejar pasar el Mundial para ponerse a trabajar contra <risa> la inflación y demás, eh, bueno, se iban a tener que poner a trabajar antes
0: entonces. Se
1: iban a un poquito más temprano
0: exactamente así que nada eh, vamos a um, vamos a hablar un chiquitín porque hoy hoy eh, por eso dije esta columna va por todos lados hoy estamos eh, en este momento está jugando Croacia Canadá está ganando Croacia 2 a 1 no el Croacia había empatado no hasta el, el partido anterior eh, sí se había empatado ahora me fijo bien porque ya me estoy perdiendo con los con los con los grupos pero pero sí el partidazo que viene en un rato España-Alemania 4 bueno, que que de la tarde 4 de la tarde sí lo ayudó
1: mucho increíble pero lo ayudó eh, Costa Rica ¿no? porque ganándole a Japón sí.
0: y sospechado o sea no entiendo que no entiendo qué pasa en ese grupo no lo entiendo es como bueno ya el pro de si alguien hizo pro de de estar Sí, es un, pero
1: en sí es un mundial raro, raro de todos los lados, de todo el contexto político, social, económico. Es raro el mundial como se está dando en Qatar, con, con esto de que hablamos de los, de los hinchas que aparecen con las mismas camisetas, que la, la realidad es que no es broma, está sucediendo. Estas escenografías tan inmensas que después que termine el mundial vaya a saber qué se va a hacer con eso. Eh, es un mundial en donde mmm, nace mucho el tema de la protesta. ¿No? La, la protesta social por el, los derechos y por la discriminación en donde artistas jugadores eh, bueno eh, políticos también prefieren no opinar o
0: dar una opinión muy 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 vana muy vaga hay que ser un poco a ver eh, claros con esto no tenemos un mundial donde está clarísimo que hubo violaciones a los derechos humanos uh -huh. a la hora de las condiciones laborales de los trabajadores que eh, crearon eso, eh, construyeron estos estadios, ¿no? Voy a un ejemplo muy, muy eh, muy local. Cuando fue el Mundial 78 y se denunció a la dictadura, muchos jugadores dijeron, yo no voy. Yo no voy porque ahí hay una dictadura. Es como que ahí se la plantaron y se plantaron y dijeron, che, hay una dictadura ahí que desaparece personas. No podemos ir, no podemos ir a convalidar esto para que se tape todo lo que pasa ahí. Sí. Y acá parece que los petrodólares tienen su magia y hace que miren para otro lado porque para un artista eh, es más fácil decir, no, bueno, yo no voy a ir a cantar listo, ya está, pero para un jugador eh, no, M muchísimo más eh, teniendo en cuenta que la FIFA no sé, a veces juega a fingir demencia, porque es como bueno, había acordado algo con Qatar con respecto a la, a la, al expendio de bebidas alcohólicas y dos días antes Qatar dice, eh, no, no se vende en el estadio bueno a ver, si te cambian las reglas del juego de esa manera, a una FIFA que eh, cuando puede in, in, esquiva a la justicia de los países ¿no? ¿Tal cual? ¿Tal el, cual? Ejem el ejemplo de la AFA cuando inter cuando intervino la justicia y la FIFA diciendo, si no terminan con la intervención vamos a desafiliar a la AFA de la FIFA y uno dice, pero ¿Por qué? O sea, tiene más poder que la ONU no, no, y no es un chiste, no es una joda. ¿Es así? sí. Tiene, tiene más poder. Eh, a ver, la
1: FIFA sabía de todo, eh, de, de, de los problemas que había en Qatar, de, del, del tema inmigratorio, de, 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 la, de los derechos humanos que no se estaban cumpliendo. La FIFA sabe con de los hecho, países bueno, que arregla. El cambio, de fecha,
2: el cambio de fecha, que evidentemente le jugó en contra a muchos jugadores, ¿no? con un, muy cercana del calendario de juego en Europa, y el cambio de fecha en un mundial es algo que no había pasado nunca y sin embargo para jugar en Qatar lo hicieron uh -huh. con estadios, con aire acondicionado general una locura para mí, pero bueno
1: Sí, sí, habiendo, habiendo tanta hambre en el mundo eh, incluso lo nombramos, Mauro, en el, en el comienzo del programa eh, no hay guerra, desapareció la guerra tuvimos el conflicto de los misiles en Polonia de eso se habló poco y nada
0: uh -huh.
1: eh y como que el mundial empieza a tapar todas estas cosas, a nivel mundial no solo nosotros hablamos de nuestra política de nuestra situación, porque bueno, obviamente no aquí estamos eh, pero a nivel mundo a nivel internacional eh, el mundial empieza a tapar todas las circunstancias que están pasando y es para preocuparse eh, es como en un, si me permiten la comparación es un, en este gran hermano inmenso eh nos están, nos, nos están tapando ¿no? algo un algo que es finalmente un espectáculo, ¿no? Pero un, un partido, o partidos de fútbol. Y está tapando la realidad.
2: Pero bueno. Dicho todo esto, igual el miércoles a las 4 vamos a estar viendo el partido de Argentina. <risa> y por
1: supuesto, <risa> alentando como debe ser, ¿no?
0: <risa> Totalmente. Es cierto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la, con lo geopolítico. Que eh, voy a hacer un, un pequeño. Eh, Disclaimer, ¿no? Porque un partido que, que, o sea, futbolísticamente no es muy relevante, pero que geopolíticamente sí lo es, es Estados Unidos Irán.
1: Bueno, siempre, ¿no? Me acuerdo, no sé en qué mundial fue, eh, si se acuerdan, los jugadores de Irán le han llevado ramos de flores a la selección de Estados Unidos, eh, están en conflicto, están eh, y me acuerdo, me acuerdo ese gesto, pero sí, claro,
0: ahí 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 ya está totalmente la política metida así que bueno o sea. claro este martes a las 4 de la tarde martes lo anoto ¿eh? va a ser un partido muy muy interesante no eh, a ver eh, bueno la selección tiene que ganar para poder pasar no Depen para depender de sí misma tiene que pasar tiene que tiene que ganar a Polonia una Polonia que con México tuvo complicada, con Arabia pudo soltarse un poco más, uh -huh. pero bueno, hay que hay que ver cómo, cómo es se se planteo. Así que, hoy a las 4 de la tarde juegan España y Alemania, que si Alemania le vuelve el aura, como le pasó a la escaloneta, va a tener, vamos a tener a los 4 con 3 puntos, o sea, la definición va a ser una carnicería en ese grupo, eh, pero de una manera muy rara, porque... Sí, eh, ja
1: Japón complicó todo perdiendo, ¿no? Claro. Y, y le dio esperanza a bueno, Costa Rica, puede llegar con chance, sería histórico. Sería histórico.
0: Eh, recordemos que Costa Rica, en 2014, había sido una selección con que había dado sorpresa. Así que, eh, nada, a ver, con el resultado que estamos teniendo en, con Croacia y Canadá Canadá, me parece que besito al aire te vas va a ir de la mano con Qatar porque no tiene puntos mm. así que bueno eh, Canadá que esperó lo que estamos eh, esperó 36 años la última vez que había participado en un mundial fue en el 86 ¿No? que datazo ¿no? datazo así que nada, en ese grupo están Marruecos y Croacia liderando con cuatro unidades y bueno mañana eh, mañana lunes vamos a tener Camerún, Serbia, Brasil, Suiza. Brasil que cuenta, o sea, tiene a, a Neymar y a Danilo a por, afuera por, por lesión, pero que es un Brasil que también sí. hay, que, tengo, hay que verlo. Tengo
1: otro datazo. No a sé ver, si lo tenías. A ver. El segundo gol de Enzo Fernández, sí. minuto 86 creer o reventar, ¿eh? yo elijo creer
0: elijo creer, elijo minuto
1: 86
0: minuto ¿eh? 86, qué hermoso qué hermoso, pero bueno a ver, eh, hablando de Messi Messi igualó a, al Diego en una en una marca, en un récord no que es el futbolista argentino con más copas del mundo eh, disputadas, habiendo participado en cinco, una más que Maradona y Mallerano, así que ya uno de los récords ya, ya en el hecho de de, de haber este, comenzado el partido, ya Messi rompió ese récord. Qué bueno. no Así que nada, el viernes eh, con todo, o sea, yo creo que por eso el partido de ayer fue como una, una mezcla de sensaciones, ¿no? Eh, esa, esa aura casi religiosa que hay en torno al Diego, como pidiéndole al 10 algo, como pidiéndole un milagro, un, la mano de Dios, no sé. El viernes se cumplieron dos años de la partida física de Diego Armando Maradona, una partida que había sido en medio de, eh, digamos, en la salida de la cuarentena. Fue como un, fue un momento de pausa en medio de la pandemia de la, de la cuarentena, en donde, bueno, hubo un, eh, un velorio multitudinario en, en, en Casa Rosada, en Plaza de Mayo, ¿no?, eh, y nada, a ver, ¿qué no está dicho sobre el Diego? Un montón de cosas, por eso este Mundial es particular también por eso, porque es la primera vez que no, no está. Es más, eh, Gianni Infantino, que bueno, estábamos acostumbrados a que no diga cosas muy brillantes, dijo, tendría que haber un día del Mundial donde tendríamos que recordar a Diego Armando no, Maradona. Sí, sí. Al fin dijiste algo inteligente. Eh, así que, nada, veremos... Eh, que pasa pero bueno es importante digamos recordar eh, las alegrías que vio Maradona no y la cantidad de frases eh, o sea la presencia la había una nota en el diario Ar que es eh, que se llama Maradona el ausente más presente no y es cierto es verdad porque la presencia de, de, del 10 en, en tantas cosas eh, es incluso llamativa no por eso también eh, es como importante por eso no hay mucho que decir no se si cumplieron dos años eh, sigue habiendo las, los mismos problemas legales en torno a su figura a su nombre a su a su marca a la herencia eh, la, los hijos digamos disputándose el nombre de Maradona digamos administrar lo que es la marca Maradona ¿no? eh, y también en la causa judicial que de, de la que no se habla están procesados eh, los, los médicos pero por ahora está en eso, ¿no? Sí, no, no, no. Van a escuchar, no pero no hay mucha sí. más información. Eh, así que nada, ¿qué se puede decir más del 10? Que, que digo,
1: nada? me parece que digo, si, despierta uh, las emociones más internas, ¿no? De nosotros, incluso eh, es verdad. Yo me acuerdo del mundial 2010 donde fue técnico de la selección argentina y que era un show, ¿no? Él era el mundial era de afirmarlo eh, y como que de trasfondo pasaba los partidos o pasaba las elecciones, y eso que estaba estaba Messi, ¿no? Estaban las grandes las grandes figuras, pero Maradona creo que fue la estrella principal de aquel mundial 2010 que nos fuimos con Alemania, ¿no? Después de claro, un terrible perdón, cuatro un 4-0. Cua 4-0. Fue un buen técnico
2: Maradona eh, Gracias, Disruptiva del programa.
1: Sí. <risa> eh, no sé, difícil juzgar eso porque eh, técnicos anteriores también llegaron a la instancia donde llegó Maradona. La selec esa selección fue, la verdad, tu tu tuvo, digamos, eh, se le complicó llegar bastante al Mundial con el partido recordado ante Perú con el gol de Palermo a lo último minuto para que Argentina pudiera no, no, clasificar, después tuvo que jugar con Uruguay, pero... Es parte de esta gran película y de esta gran historia que es eh, Maradona, que los argentinos y las argentinas lo tenemos bien, bien encarnado, bien adentro lo que es Diego, lo que despierta, digo, lo bueno y lo malo, ¿no? Porque lo, de hecho, nosotros lo hemos dicho, siempre lo decimos en los de atrás. Eh, Maradona representa todo aquello bueno y todo aquello malo en una, en una sola figura, y por supuesto merece un planteo mucho más. ...más extenso y, y analítico, la verdad es que no será hoy, no lo haremos hoy, Les, se lo prometemos a los oyentes de los de atrás y a los de la Radio Pública del Oeste... ...pero hoy queríamos recordarlo, no queríamos sumarnos a, eso, a ese homenaje, lo hemos hecho también por Instagram, hemos subido a, a algún video recordando las eh, quizás las frases más importantes de Diego... Eh, algunas frases que, eh, que ha quedado en el, en el decir co, eh, común de las de las personas, frases que utilizamos, pero que también eso es parte no es del folclore maradoniano que, que nos invita a, a reflexionar y a pensar todos los días. Pero bueno, eh, eh, lo invitamos acá también a nuestro último programa.
2: Además que para todos los periodistas, los que estudiamos periodismo y nos gusta el periodismo, ¿cómo olvidar la vez que, que Maradona recibió a los periodistas con abarinazos, no? Digamos. Es imposible no, no tener esas, esos recuerdos también. Bueno, por eso digo, Maradona eh, es eso. Maradona
1: era, representa... Era eso también. Era eso también y, y bueno, nada, el, feliz, el eh, celebrar también... Eh, cada vez que, que, que se homenajea, ojalá la FIFA lo haga. La verdad es que él fue siempre un. un, un eh, no voy a decir enemigo de la FIFA, pero siempre ha dicho las cosas que suceden: la FIFA del robo, de, de las cosas que. que de, de, de los manejos raros que hacía la, la FIFA. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace?
0: Pero Maradona fue un gran crítico de eso. Totalmente, totalmente. El Diego fue un, un crítico muy duro. Por eso muchas veces muchos pensaban de que la mano negra de la FIFA también tenía que ver mucho en eh, la el hecho de que la Argentina no tuviese chances para llegar, ¿no? Y que hoy hayan cambiado las tornas o no. No sé, siempre se, se habló incluso de que la FIFA no quería eh, que... Que esa selección del 2010 llegase a la final por cuestiones políticas, ¿no? El Diego fue un hombre muy político y eso mucha gente quiere mucha ve muchas veces apartarlo. No, no, porque su parte futbolística sí, pero era un hombre muy comprometido también con causas, ¿no? Causas incómodas también. Claro. Eh, la, la amistad con Fidel, la cercanía con Hugo Chávez, eh, era un hombre muy político también, ¿no? Y, y bueno... Eh, no se callaba nada y creo que eso es una de las cosas más importantes también de su figura
1: así es eh, nos queda una, un último bloquecito para ya despedir este programa de fin de año es nuestro último programa eh, para hacer también ese balance así que nos vamos a una tanda muy cortita cuando volvemos mucho más los de los de atrás aquí en la radio pública del oeste